0: Vem Pan News.
1: Em
2: Rio do Sul, 8 horas 1 minuto. Repita. 8 e 1. Bom dia, Kellen. Bom dia, Almir.
1: Hoje é segunda-feira, 3 de agosto de 2020.
2: Você confere no Jornal da Manhã de hoje. Região entre o mês de agosto com acréscimo de 5 mortes e passa a marca de 2 mil óbitos de Covid-19.
1: 100. É, seis municípios já têm mais de 100 pacientes contaminados.
2: Resolução da CIR determina fechamento de bares e restaurantes no período noturno e fins de semana.
1: Procuradoria de Rio do Sul está analisando as novas determinações.
2: Decreto estadual proíbe circulação de ônibus no Alto Vale a partir de hoje.
1: Presença em parques e locais públicos também estão proibidas.
2: Com aumento de casos e segundo óbito por coronavírus, presidente Getúlio vai ampliar equipe de saúde.
1: O município contabiliza 104 exames positivos.
2: Usina termoelétrica será instalada em Trombudo Central.
1: A previsão é de incremento de 300 a 400 mil reais mensais. E
2: ainda leitos de UTI para Covid-19 do Hospital Regional de Rio do Sul são cadastrados pelo Ministério da Saúde. O cadastramento
1: é a última etapa antes do credenciamento, que será válido com 90 dias.
2: Está no ar o Jornal da Manhã.
1: Na Jovem Panils Difusora, a rede da informação. Música
0: na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
2: 8 e 13 as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá Cris, bom dia.
3: Bom dia Kelly e Almir, bom dia para o do Jornal da Manhã. Por volta de 10 para meio-dia da manhã de sábado, no bairro Fundo Canoas, em Rio do Sul, o condutor de um Ford Escort, após realizar uma manobra, invadiu a pista contrária e atingiu um motociclista que conduziu uma Honda Bis. A mulher de 29 anos ficou caída sobre a via e o motorista causador do acidente fugiu sem prestar socorro. Ele foi abordado no bairro Progresso após uma testemunha repassar informações à PM. O homem, de 63 anos, alegou que fugiu porque o veículo está com a documentação atrasada e estava com medo. Foi feito um termo circunstanciado e ele terá que comparecer em juízo. O carro foi removido. A condutora da motoneta, com lesões graves e suspeita de fraturas, foi encaminhada pelo corpo de bombeiros ao pronto-socorro do Hospital Regional. Também no sábado, sete e meia da noite, na rua José John, no bairro Barragem, uma mulher de 29 anos foi agredida pelo padrasto de 47. Ele foi preso e encaminhado à delegacia. Nove e meia da noite, na rua Rosa Maria Reis, no bairro Cantagalo, houve mais um registro de violência doméstica. Uma mulher de 55 anos foi agredida pelo marido de 53. Ele também foi preso e encaminhado à delegacia. No domingo, 13 e 20 da tarde, duas mulheres ficaram feridas após serem atropeladas na rua Felipe Gerber, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Ituporanga. O motorista do Fiat, do Fiat Idea tentou fugir do local e colidiu em um barranco, cerca de 500 metros do local do acidente. Ele não apresentava lesões e foi preso pela polícia militar. As vítimas foram encaminhadas pelo corpo de bombeiro ao atendimento médico. Com informações das últimas horas, Cristiane Faustino.
0: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
2: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 5 minutos. Repita. 8 e 5. Corrigindo informação dada no início do programa, a, o Alto Vale do Itajaí passou da marca de 2 mil casos de Covid-19.
1: Um trabalho conjunto da Polícia Militar e Vigilância Sanitária de Ibirama flagrou durante o fim de semana um paciente contaminado por coronavírus que se encontrava em um churrasco.
2: Após a abordagem, a Polícia Militar lavrou um termo circunstanciado e o paciente terá que responder judicialmente por ter desrespeitado o isolamento.
1: Com o aumento no número de casos no município, a fiscalização de estabelecimentos e aglomerações foi intensificada em Ibirama.
2: O fiscal da Vigilância Sanitária do município, Pedro Beni, Inca dá os detalhes da operação
4: foi realizada uma ação de fiscalização de festas e aglomerações no município de Birama. A ação contou com a participação da Vigilância Sanitária e da Polícia Militar, e no total foram atendidas cinco ocorrências de aglomeração de público, contrariando as normas de combate à disseminação do coronavírus. Em uma das ocorrências, foi comunicado à Polícia Militar de que um caso confirmado de coronavírus estava participando de um churrasco no bairro da Albergia, descumprindo então a determinação de isolamento domiciliar. A equipe de fiscalização foi até a localidade, verificou a presença de luzes e de barulho em um local de difícil acesso, bem escondido na mata. Foi constatada a presença de cerca de 10 pessoas, inclusive crianças, e num primeiro momento os indivíduos tentaram enganar as autoridades, alegando que o infectado pelo vírus não estava presente no local. Desconfiamos então da informação, solicitamos a documentação de todos os participantes e nesse momento é que foi identificado o autor. Com base nisso, o autor foi conduzido novamente até a residência de isolamento e foi lavrado o termo circunstanciado, de acordo com o artigo 268 do Código Penal.
2: Em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos. Repita. 8 e
5: 7.
0: Na Jovem Pan News Difusora. A Previsão do Tempo, com o meteorologista Leandro Puchalski.
5: Muito bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Pessoal, semana começando sob domínio de massa de ar seco, né? Garantindo aí a presença do sol ao longo dessa segunda-feira em toda a região. A gente tem alguns pontos de nevoeiros agora durante o período do do amanhecer, da manhã, né? Mas que vão aos pouquinhos se dissipando gradativamente ao longo aí dessas próximas horas, né? As temperaturas numa característica pessoal, meio que de primavera, assim, né? Porque o amanhecer mais ameno, com friozinho de leve, e durante a tarde as temperaturas acabam subindo, né? Tendo aquecimento mais ou menos como ontem, né? Mais ou menos na mesma intensidade não muito é, diferente. Então assim, a gente tem essa segunda-feira só que eu quero trazer a informação para vocês que não só a segunda-feira Tá? A gente vai ter a semana inteira com essa característica: sol aparecendo entre nuvens, tempo bastante seco em toda, o, todo o estado, no máximo nevoeiros da manhã, essa variação de temperatura, esfriando da manhã e subindo à tarde, é o comportamento que está previsto aí para o decorrer da semana inteira. Na é verdade, pessoal, praticamente a primeira quinzena toda do mês de agosto vai ser assim. Alguma chuva, olha lá, pelo final do dia 14, para o dia 15 apenas, vai se preparando. Com as informações do tempo, Lendo Puchaus. A previsão do tempo, ética e
0: profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
2: Em Rio do Sul, 8 horas, 9 minutos. Repita. 8 e 9.
1: E em instantes no Jornal da Manhã, resolução da CIR determina fechamento de bares e restaurantes no período noturno e fins de semana.
2: E as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News.
2: Você que tá me
1: ouvindo, senta aí.
2: Opa! Esta conversa
1: vai ter uma duração de 4 horas ou mais. O quê? Você tá doido? Como assim?
2: Eu tenho várias coisas pra fazer.
1: Não tô doido, não. É isso que acontece com mais de 80% da população em todo o Brasil. Cantar e Mídia apresentou um estudo para entender o consumo e o comportamento no rádio. De acordo com a pesquisa...
3: Promoção aniversário premiado Imperatriz, 135 mil reais em prêmios, em seis sorteios de 500 reais em cartões presente, todos os dias. A partir de 50 reais em compras, você concorre na hora. Aproveite as ofertas e boa sorte.
8: Filé de peito pioneiro R$ 1,899, açúcar caravelas refinado 1,199, filézinho sassami R$ 1,879, lava-roupa, homo líquido, sachê 900ml, 7,99.
3: Aniversário premiado Imperatriz, autorização CECAP número 05.008695-2020.
0: Rede Jovem Pan News.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 12 minutos.
1: Repita: 8 e 12. O Alto Vale do Itajaí passou da marca de 2 mil pacientes com o coronavírus nesse fim de semana e entrou agosto com um registro de mais 5 mortes por complicações da doença.
2: São agora 2.067 casos positivos, entre os quais 1.376 estão recuperados. A
1: região tem 26 mortes em decorrência do vírus.
2: Entre os óbitos registrados durante o fim de semana está uma mulher de 77 anos que morava em Rio do Sul, estava internada desde o dia 25 de julho no Hospital Regional Alto Vale.
1: Além dela, uma moradora de Itaió, de 60, um homem de 64 anos, de Presidente Getúlio, uma outra mulher de 88 anos, do município de Braço do Trombudo, e uma idosa de 91 anos, que estava internada na UTI do Hospital Bom Jesus.
2: A capital do Alto Vale teve cinco novos. Exames positivos nas últimas 24 horas. São 491 casos
1: confirmados, sendo que 338 são considerados recuperados.
2: O maior município da região tem quatro óbitos e concentra o maior volume de casos ativos, 23 no total no bairro Progresso. O novo
1: óbito... A acrescentado à lista de Rio do Sul está registrado no bairro Eugênio Schneider. O
2: Alto Vale do Itajaí tem seis municípios que possuem mais de 100 casos de contaminação por coronavírus.
1: E Tuporanga tem 207, Birama 145, Pouso Redondo 130, Presidente Getúlio 104, Santa Terezinha 234 e Rio do Sul com 491.
2: Santa Catarina contabilizou mais 23 mortes por causa do novo coronavírus neste domingo de acordo com o balanço divulgado pelo governo de Santa Catarina.
1: Com isso, o Estado chega a 1.175 mortes por Covid-19, registradas desde o início da pandemia.
2: Mais 1.060 novos casos também foram confirmados no balanço deste domingo.
1: O número fez o total de casos positivos do novo coronavírus chegar a 87.982 em Santa Catarina.
2: E após sinalização do estado de estado gravíssimo na matriz de risco regionalizada pelo avanço das contaminações por coronavírus, a Comissão Intergestores Regionais de Saúde do Alto Vale do Itajaí definiu na sexta-feira medidas mais restritivas.
1: A coordenadora da CIR, Cláudia Regina Ferreira, reforça que a resolução é válida entre os dias 3 e 9 de agosto
9: nós deliberamos sobre as medidas instritivas a serem aplicadas na região do Alto Vale do Itajaí na próxima semana, que tange do dia 3 ao dia 9 de agosto. Então, é, sobre o aspecto de suspensão de cirurgias eletivas, estão todas suspensas, conforme a portaria estadual, a gente é, reforçou isso na, na nossa resolução. A intensificação das fiscalizações, empreendendo esforços através da Polícia Civil, Polícia Militar, corpo de bombeiros, enfim, todas essas instituições como autoridades sanitárias, eh, auxiliando nas fiscalizações dentro dos nossos municípios. Eh, foi deliberado também sobre a suspensão de novos hóspedes no setor hoteleiro, exceto os casos daqueles que trabalham né, que, com serviços essenciais, permitidos só nesse, nesse caso. As indústrias deverão funcionar com a sua capacidade mínima necessária, devendo afastar os funcionários que se enquadrem no, no grupo de risco. Quanto a bares e restaurantes, ficou deliberado que não funcionarão no período noturno, ou seja, funcionarão de segunda a sexta-feira até as 18 horas e aos finais de semana fechado certo? Então, nesse quesito é um pouquinho mais restritivo. E no comércio em geral, a medida é atender 50% da sua capacidade é, com funcionários controlando a entrada e evitando aglomeração externa. Cabe lembrar que na próxima semana a, a comissão técnica da, da CIR estará reavaliando através da matriz de risco do Estado, os apontamentos necessários para ou é, restringir ainda mais a nossa região, enfim, tomar novas medidas necessárias. Todas essas elencadas servem para sete dias, cabendo alteração a qualquer momento, caso necessário.
2: Além das medidas mais restritivas anunciadas pela Comissão Intergestores Regionais de Saúde do Alto Vale do Itajaí... Um novo decreto publicado no Diário Oficial do Estado também suspende o transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal de passageiros por sete dias contados a partir de hoje nos municípios do Alto Vale do Itajaí.
1: As medidas restritivas são as mesmas impostas há duas semanas em outras regiões, enquadradas em nível gravíssimo na matriz de risco regional.
2: Porém, com ampliação de abrangência, passa a valer para as 12 regiões em risco gravíssimo da doença.
1: A determinação tem validade de 7 dias.
2: A concentração e a permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo, como parques, praças e praias, também está suspensa desde sábado, por sete dias.
1: O decreto estadual é de aplicação automática e deve ser ratificado pelos municípios.
2: A Procuradoria da Administração Municipal de Rio do Sul informou que vai ratificar o decreto estadual, mas que ainda está analisando a resolução da CIR, principalmente no que se refere à restrição de horários em bares e restaurantes.
1: A administração municipal de Presidente Getúlio confirmou a segunda morte por complicações da Covid-19. O
2: paciente tinha 64 anos, não tinha comorbidade e estava internado por complicações da doença no hospital de Indaial. A secretária de saúde de Presidente Getúlio, Yara Poçamai conta como foi o agravamento da doença deste paciente durante o período em que ele esteve internado no hospital do município e com o agravamento do quadro. E sem vagas em hospitais próximos, foi transferido para Indaial. O seu Lota Boeder, 64 anos,
10: esteve internado a princípio no hospital de Presidente Getúlio, junto com a sua esposa Ivone Boeder. Ela já teve alta, já está em casa. E ele, infelizmente, foi entubado na semana passada foi levado ao hospital de Indaial, porque no momento que ele foi entubado, é, o hospital não encontrou vaga nem em Ibirama e nem em Timbó. Então, a gente está tendo essa dificuldade também. Está sendo uma dificuldade para todos os hospitais. Não existe culpados.
2: A secretária de Saúde de presidente Getúlio também faz um apelo à população, que, segundo ela, não está respeitando o isolamento social. Quando a gente
10: fala realmente no isolamento social, é por essas questões porque tem pessoas que realmente vão sofrer pelo meu descuido então a gente pede novamente encarecidamente o nosso município, como todos os outros municípios, estão engajados em campanhas de conscientizar a população, saiam o mínimo possível de casa, evite aglomerações, a gente bate bate nessa tecla, mas parece que a gente se sente impotente diante da situação porque as pessoas realmente não estão estão entendendo esse é o momento que os números estão aumentando então a gente tem que redobrar os nossos cuidados estamos com mais de 400 pacientes em monitoramento esse monitoramento às vezes nos deixa muito triste porque a equipe do centro de atendimento vigilância sanitária estão ali indo na sua casa dando orientação para você e quando a gente depara com alguns pacientes que foram orientados, que foi pedido isolamento social, que existe alguém positivo na sua casa, esse familiar está andando no comércio. E realmente, gente, está proibido. A partir do momento que você tem um
2: positivo na sua casa, você precisa respeitar. Ela também cita as medidas que serão tomadas, como a ampliação da equipe de saúde após o aumento dos casos e o registro do óbito. A gente vai aumentar os profissionais de saúde do centro
10: de atendimento, a gente tem duas equipes, vamos passar a ter três equipes a partir de semana que vem, vamos estar auxiliando também hospital e maternidade maria auxiliadora com mais um médico durante o dia para estar atendendo a população. Mas é, nada disso adianta se a população também não colaborar com a gente nessa questão do isolamento, porque às vezes eu me deparo com profissionais de saúde chorando, insatisfeitos. De ter ido na casa, de ter feito a orientação e da população realmente não cumprir o isolamento. E com isso estar prejudicando mais pessoas
2: do nosso município. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. O Ministério da Saúde cadastrou os 10 leitos da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Rio do Sul.
1: O anúncio foi feito no domingo pela deputada federal Carmen Zanotto ao presidente da Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí, Osmar Petters.
2: O espaço é reservado aos pacientes com Covid-19.
1: Petters adiantou que o cadastramento é a última etapa antes do credenciamento, que será válido com 90 dias.
2: No domingo, a UTI estava utilizando... 80% da capacidade.
11: Nós conversamos com a deputada Carmen Zanotti por telefone, onde ela anunciava que os nossos leitos de UTI aqui do hospital regional já estão cadastrados no Ministério da Saúde, assim como outros hospitais que estavam aguardando também. É, naturalmente, é, diz ela que dentro de poucos dias ou poucas horas, aí o ministro deve baixar, assinar para o credenciamento desses leitos de UTI aí que a gente está tão tão aguardado e tão falado aqui na nossa comunidade. Então, ela informou que é rápido isso aí, ela está conversando lá no Ministério, conversando com o ministro e provavelmente nos próximos dias, tomara que ainda seja no dia de hoje ou amanhã, que a gente tenha essa boa notícia que o nosso leito for cadastrado lá no Ministério da Saúde. Dias, cadastramento é para 90 dias e depois pode ser até renovável. A nossa UTI já está funcionando, tem uma ocupação quase que 100%, né, é, dessas UTI e para nós isso é muito importante, que vem esse credenciamento para que o hospital possa ressarcir todas as suas despesas. Realmente é, esse cadastramento vem de encontro a, 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 nossa, a nossa atendimento da Covid. Nem por isso que não temos esse credenciamento e que nós não estamos atendendo. Estamos atendendo normalmente a todos que precisam da, da, ser atendidos da Covid-19 aí no nosso hospital.
2: Na semana passada, ocorreu na Câmara de Vereadores a discussão e a manutenção do veto do prefeito ao projeto de lei que estabelecia eleições para diretores para as escolas municipais de Rio do Sul. A secretária
1: de Educação, Janara Mafra, fez uso da tribuna para expor a motivação da administração em ser contrária à proposta. Com
2: isso, de acordo com o autor da medida, o vereador Mário Sérgio Stramoski, serão discutidos pontos de mudança.
1: Em 30 dias, a discussão deve voltar para o Legislativo.
2: O vereador ainda ressalta que o projeto foi elogiado pela própria secretária.
12: Esse projeto deu entrada na Câmara em 11 de dezembro de 2019. Oito meses para debate. Passou em três comissões. Então, se alguém queria sugerir alguma coisa, devia ter sugerido nesses oito meses de debate. De... Houve tantas discussões, discussões na Câmara amplamente divulgado nas mídias sociais, coletado sugestões, então teve, teve todo esse tempo para se colocar sugestões. Não foi um, pro, um projeto feito por poucas pessoas, ele foi construído por muitas, muitas pessoas. A grande prova que nós colocamos no projeto de eleição de diretores e que cabe um grande desafio para o que se, de, se colocar como candidato a diretor é ele vai ter que fazer um plano de gestão. Nesse plano de gestão tem que estar, estar lá. Tudo que ele, que ele propõe para a educação, Educação ou para aquela escola nos próximos quatro anos. O diretor ou diretora que faz um bom trabalho na escola, que tem aquela sintonia com a comunidade, é importante que ele continue o trabalho. Não pode uma pessoa, porque ganhou a eleição para prefeito, trocar os diretores para colocar lá pessoas do partido ou pessoas próximas não respeitando a vontade da comunidade. Por isso a eleição de diretores é tão importante nas escolas tanto municipal como estadual. Os vereadores que votaram pela manutenção do veto, os cinco vereadores, se propuseram dar uma outra sugestão, uma nova sugestão de projeto, tirando aí dois artigos que tornam ele inconstitucional, fazendo alguma alteração desses dois artigos, e, e nos próximos dias reapresentar o projeto. Então, tivemos uma... Já uma o, o vereador Janela levantou já uma discussão, sobre a continuação do debate do projeto. No dia seis, então, a secretária Janara está aí convidando os professores para a discussão também do projeto de eleição de diretores. A secretária Janara reconheceu, numa, numa reunião com os professores, numa live com os professores, e também na Câmara de Vereadores, na tribu, no uso da tribuna, que o projeto é muito bom, muito bem elaborado, e que ela só discorda de alguns pequenos pontos. Os vereadores que votaram a favor do veto, pela manutenção do veto, é, votaram com o seguinte é, argumento: de que em até 30 dias a Câmara Municipal de Rio do Sul é, dá entrada no novo projeto é, para que seja analisado e votado
0: novamente. Os principais campeonatos. As disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
2: Em Rio dos 8, horas 27 minutos, e vamos neste momento à casa dele, Ademir Caetano. Bom dia.
13: Bom dia, bom dia, Kellen. Almiro, nossos ouvintes, chegando com as informações. Campeonato Pernambucano, primeiro jogo da final. o Salgueiro e o Santa Cruz empataram em 1 a 1. O segundo jogo, aquele que vai definir o campeão, acontece na próxima quarta-feira, no Arruda, a partir das 21h30. O campeonato paranaense, nós tivemos também o primeiro jogo da final e o Atlético paranaense venceu o Curitiba por 1 a 0 no finalzinho né, do jogo. O jogo da volta na quarta, no Couto Pereira, a partir das 20 horas vamos conhecer o campeão paranaense. Nós também tivemos o troféu do interior do Campeonato Paulista, semifinal. Bragantino empatou com o Botafogo em 1 a 1 e nos pênaltis ganhou por 4 a 3. O Inter de Limeira 1, Guarani 2. Nós teremos a decisão amanhã, a partir das 20 horas, entre Bragantino e Guarani. Já na semifinal do Campeonato Paulista... O Palmeiras venceu a Ponte Preta por 1 a 0 e o Corinthians fez 1 a 0 na equipe do Mirassol. Quarta-feira na Arena Corinthians, 21 e 30, o primeiro jogo da decisão Corinthians e Palmeiras. O segundo jogo no sábado, dia 8, na Arena Palmeiras, às 16 h 30. Também a final da Copa do Nordeste, o primeiro jogo, o Ceará venceu o Bahia por 3 a 1. As duas equipes voltam a jogar amanhã a partir das 21h30. Campeonato Mineiro, nós também tivemos a movimentação. Já o troféu em confidência. Semifinal Cruzeiro 3, Patrocinense 0 e Uberlândia empatou em 2 a 2 com Boa Esporte e nos pênaltis deu Uberlândia 5 a 4. Agora teremos a decisão na quarta no Mineirão, Cruzeiro e Uberlândia. Já no Campeonato Mineiro, semifinal, Caldense 0, Tombense 1. As equipes voltam a jogar na quarta, no Independência, às 16 horas. E o Atlético Mineiro venceu o América por dois a um. As duas equipes voltam a jogar também no Independência na quarta-feira, a partir das vinte e uma e trinta. Então, teremos, portanto, este confronto. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio, no sufoco, venceu o Novo Hamburgo por quatro a três na primeira semifinal. E a outra semifinal, o Internacional, passou fácil pelo Esportivo, fez 4 a 0. O Grêmio e o Internacional fazem o jogo do turno final, desse segundo turno, na quarta, na Arena do Grêmio, portanto, teremos este jogo. O Caxias, que foi o campeão do primeiro turno, está aguardando o campeão do retorno para ver quem será o campeão gaúcho entre o Caxias o Grêmio ou a equipe do Internacional, esta será a movimentação. Campeonato Baiano, nós tivemos os jogos da semifinal, os jogos da volta, o Atlético 0, Juazeirense 2 e o Bahia empatou com o Jacuipensa em 2x2. O Bahia tinha vencido o primeiro jogo por 2x0 e o Atlético tinha vencido o Juazeirense por 4x1. Nós teremos a decisão Atlético e Bahia na quarta às 21h30, o primeiro jogo, e o segundo jogo no dia 26, às 21h30, também teremos esta movimentação. Campeonato catarinense, a Chapecoense, na semifinal, o jogo de ida venceu o Criciúma por 1x0, as duas equipes voltam a jogar na quarta às 21h30. E lá no João Marcato em Jaraguá do Sul, Juventus 2, Brusque 3, as duas equipes vão se enfrentar no jogo da volta na quarta, dia 5, no Augusto Bauer, a partir das 19 horas. Eu volto daqui a pouquinho dentro do Território Difusora. Na sequência, tenho opinião com Edson de Andrade.
0: Ademir Caetano e as informações do esporte.
2: Obrigada, Demir Caetano, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 31 minutos. Repita. 8h31. E, e
1: em instantes no Jornal da Manhã, que defende medidas de enfrentamento ao coronavírus continuem sendo realizadas por municípios.
0: Rede Jovem Pan News pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade, colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os Pingos Nosis. De segunda a sexta às seis da tarde, Horário de Brasília. Pensou
8: em Madeiras, Pensou Ecotrate. Conte com a qualidade das madeiras roliças e cerradas e garanta descontos de 10% à vista para quem retirar o produto em uma das unidades. Mas caso você precise que a Ecotrat entregue sua madeira, a tabela de fretes deve ser consultada para garantir o desconto. Aproveite mais essa promoção de uma empresa que é sustentável e inteligente. Entre em contato por meio do WhatsApp. 7992330825 ou visite uma de nossas unidades em Aurora ou Ituporanga. Eco Trate Madeiras Tratadas. Durante a gestação, o cuidado com a saúde deve ser redobrado. Pensando nisso, a Unimed Alto Vale preparou um pacote de serviços de ultrassonografia particulares feito especialmente para gestantes que não possuem um plano Unimed. Consulte valores e condições ligando para 3531-3333, Unimed e Alto Vale. Disponível também para clientes particulares.
3: Promoção Aniversário Premiado Imperatriz, R$ mil reais em prêmios, em seis sorteios de R$ reais em cartões presente. Todos os dias, a partir de 50 reais em compras, você concorre na hora. Aproveite as ofertas e boa sorte.
8: Filé de Peito Pioneiro ikef um quilo, oito noventa Açúcar Caravelas Refinado, um quilo, um noventa Filézinho Sassami kef um quilo, Lava-roupa, homo, líquido, sachê 900 ML, R$ 7,99.
3: Aniversário Premiado Imperatriz. Autorização secap número zero cinco ponto e elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças e para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo. O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora, o jornalista Edson de Andrade.
14: Olá amigos, bom dia, tudo bem? Tudo possivelmente bem. Pela enésima vez, talvez pela enésima primeira vez, eu falo para você, preocupe-se com quem você vai eleger vereador vice-prefeito e prefeito, nós temos no Brasil dois tipos de pessoas conjugadas dentro de um mesmo conjunto de normas, as que roubam e querem fortalecer o time dos ladrões e as que não roubam e não deixam roubar. Você deve escolher entre esses dois, seja lá o partido que for, você tem que escolher entre os que roubam e querem continuar roubando e entre os que não roubam e não deixam roubar. Eis a opção. Faça isso, faça cuidadosamente isso. O seu candidato a prefeito, ao vereador, ao vice-prefeito, tem que saber noções de débito e crédito. Tem que conhecer a estrutura da justiça, do Ministério Público, da polícia. Polícia, Ministério Público justiça. Se você souber que esse pessoal está usando o balcão da coisa pública para fazer a função de cabo eleitoral partidário de um contra outro, você deve denunciar. Você não pode deixar que polícia rodoviária, polícia federal, polícia civil, polícia militar, eh, polícia judiciária, você não pode permitir que essa gente faça o papel de cabo eleitoral. Polícia é polícia do Estado. Não existe polícia de partido. Preste atenção. Então, na sua decisão eleitoral nas eleições de novembro, eu estou repetindo isso mais do que deveria repetir, você deve escolher entre as pessoas que, que roubam e querem continuar roubando para o dinheiro se desviar e o dinheiro não chegar aonde deve chegar e aquelas pessoas que não roubam e não deixam roubar. Esta é a sua decisão entre esses dois partidos. E para você saber isso, você vai ter que penar um pouco, você vai ter que Pedir informações, você vai ter que estudar, você vai ter que, não pode decidir na hora da apertar, do apertar da urna lá no cantinho da eleição, não, você tem que pensar bem. Se o prefeito não tem noção de débito e crédito, se o prefeito na vida privada dele, ele já é um ladrão, ele vai ser um prefeito ladrão na coisa pública. Se o vereador já é um cara sacana com relação à própria família, ele vai ser um cara sacana na hora de ele exercer a função de vereador. Se você perceber que o vice-prefeito já é uma pessoa que tem um mau antecedente em relação à função como profissional liberal... Você já pode ter certeza que ele, na coisa pública, ele vai ser um bandidão. Você não pode errar. Eu estou pedindo, por favor, acerte nesta eleição para acertar o resultado da eleição de 2022. Se você errar agora, pode fugir do país, pode ir embora, vai fechar para balanço. Se você errar nesta votação de prefeito, vereador e vice-prefeito agora, você vai estruturar as forças do pessoal que rouba e quer continuar roubando. Eu volto.
0: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
2: Obrigada, Edson de Andrade, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas 39 minutos. Repita. 8 e 39.
1: Uma usina termoelétrica está se instalando em Trombudo Central.
2: A prefeita Giovana Gessner conta que a previsão é de incremento de 300 a 400 mil reais mensais.
1: A expectativa é que sejam gerados 40 empregos.
2: A princípio,
15: eles tinham alocado um terreno aqui na cidade... E numa outra oportunidade agora, fazendo a licença ambiental e tudo mais, eles estavam indo para um outro município de São Francisco do Sul, onde nós fomos atrás, procuramos, conversamos, foi várias conversas até mesmo para tentar auxiliá-los na, na situação do Estado também, referente, porque tanto economicamente é importante para o Central e é também para o nosso Estado de Santa Catarina, e eles vieram para a Trombudo Central aonde que a gente tem o um parque industrial que nós conseguimos liberar no ano passado e nós conseguimos oferecemos um terreno onde que, junto pela comissão e todos, tiveram esse entendimento e eles acabaram vindo para do mesmo. Então, agora está na fase de fazer a construção dos projetos que eles têm e também participar do leilão da venda da energia, porque é perto da subseção onde vai ser fácil de fazer essa venda da energia. E um dos pontos bem importantes que eu vi é uma empresa de gás também, porque quando eles precisaram dessas negativas de documentos, Perante aos que fornecem gás, eles não conseguiram na época. Então, eles estiveram indo para os Estados Unidos, fizeram uma formação. E hoje, no Brasil, só vai ter a autorizada que vende o gás é, de container, da forma que eles têm. Que é hoje é tanto a Petrobras quanto essa usina de gás que eles vão ter e vão estar instalando também em central. Então, enquanto a usina não sai, a de gás já vai estar atuante para que possa estar fazendo. A gente sabe que em números de funcionários são 30, 30 a 40 funcionários que vai pegar a mão de obra local, mas também é essa situação econômica, né, que vão gerar em torno de, de 300 a 400 mil a mais mês da gente. Então isso também é muito importante para nós para que a gente possa desenvolver a economia da cidade e possa fazer a diferença, né, que com dinheiro você pode muitas coisas, e sem ele, com a perca da ingrede que nós tivemos, que foi de 200 mil meses a menos, também foi um desafio muito grande de reorganizar a cidade, para que a gente pudesse estar absolvendo isso, porque muitos profissionais também tinham plano de saúde, e esses profissionais eram tudo para a linha SUS, e a gente conseguiu, graças a Deus, agora até limpar a fila e conseguiu fazer um bom trabalho. Então, essa usina termoelétrica é muito bem-vinda na cidade. Nós estamos aguardando ansiosamente. Já estão fazendo ligação de energia, de água para começarem todos os trabalhos. É um equipamento grande, né? Então, isso tudo envolve um valor financeiro altíssimo. Mas a previsão é de que, no máximo, um ano. E agora, o, o leilão também, que era para ter sido em... da venda da energia, no caso, né? Que era para ter sido em abril, ele foi, foi colocado agora para setembro. Ele foi adiado. Então, provavelmente, depois do leilão de setembro, eles devem começar as instalações mais ainda e começarem as atividades, né?
1: Contrariados com a recente ação civil pública ingressada pelo Ministério Público de Santa Catarina, com o pedido de liminar para que o governo do Estado seja o responsável pela adoção de medidas regionalizadas de prevenção e combate à Covid-19, setores econômicos se manifestam contra a delegação dessa responsabilidade ao Estado.
2: Para o presidente da Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina, a FASISC, Johnny Zuloff, os municípios devem continuar adotando medidas restritivas de acordo com cada realidade. Segundo ele, a preocupação com a saúde é latente, mas não anula o contexto econômico do Estado, que não pode parar
7: que nós concluímos, junto com o governo, sensibilizando o governo e dentro de uma linha até de orientação do Supremo Tribunal Federal, é que os controles sejam feitos regionalmente, de preferência nos municípios. Isso foi alcançado e, infelizmente, agora alguns privilegiados em seus gabinetes estão exigindo exigindo de uma forma radical que o governo retome a sua posição de interferência dentro do Estado, dentro da atividade econômica, para simplesmente fechar tudo e controlar de forma assim inconsequente atividade econômica.
2: Vocês são contra essa orientação sim, do Ministério Público?
7: Sim, uhum. acompanhamos aqui as medidas. Primeiro, registrar que o Ministério Público participa desse, desse trabalho do COES, que é exatamente a coordenação, essa comissão que faz essa avaliação eh, economia e saúde no Estado, mas, claro... Indicadores são, são severos, são difíceis de serem uh, recepcionados pela sociedade, mas não é simplesmente fazendo exigências intangíveis, impossíveis de serem alcançadas para se fazer o controle. Nós temos limitações, como o Rio de Janeiro tem, como a Espanha tem, como a Itália teve.
2: Recentemente, o governo do Estado retirou o projeto da reforma da Previdência da pauta da Assembleia Legislativa. A FASISC considerou positiva esta decisão.
7: O empresariado catarinense apoiou isso por uma questão absolutamente lógica, a sustentabilidade do sistema, só por isso. Questão puramente técnica. Vínhamos acompanhando esse processo, realmente é legítima é legítimo a discussão, a defesa de interesses de uma e de outra categoria, mas não a ponto de chegar a modificá-la no sentido de não permitir que cause os efeitos desejados, quer dizer, a redução, a viabilidade de sustentação do da proposta, da reforma. A Previdência ela foi tratada com um relativo descaso até pela demora, comparando outros estados da federação que já resolveram isso uh, no início do ano e já no final do ano passado.
2: Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. A Polícia Civil de Santa Catarina mantém serviços digitais para agilizar o atendimento durante a pandemia.
1: Procedimentos como transferência de veículos, segunda via do documento ou requerimento de característica ainda precisam ser realizados de forma presencial.
2: O policial civil Jason Hoffman detalha os serviços que podem ser feitos de forma remota e como o atendimento se adaptou com as demandas neste período.
6: A Polícia Civil de Santa Catarina, através da 7 Delegacia Regional de Rio do Sul, se adaptou às restrições trazidas pela pandemia do Covid-19 e atualmente oferece diversos serviços de forma online. Através do site detran.sc.gov.br, o contribuinte poderá acessar o portal Detran Digital e, no conforto de sua residência, ele pode emitir o licenciamento anual do veículo, certidão de propriedade do veículo certidão para fins de seguro e a certidão para a baixa de veículo. É, lembrando que, através do, do app Carteira Digital de Trânsito, o cidadão pode ter o documento do seu veículo ou de sua CNH no seu smartphone. Então, ele pode portar consigo ali. Além desses já citados serviços prestados pela, pela Ciletran, através do portal Detran Digital, também é possível requerer a renovação da CNH, requerer a emissão de segunda via, requerer a emissão de CNH definitiva e também requerer a permissão internacional para dirigir. Lembrando que também há outros serviços, né? por exemplo, a comunicação de venda, que ela pode ser tanto realizada de forma presencial na delegacia de polícia, como também pode ser realizada no, nos cartórios. Né? Existem outros serviços ainda fora da área de trânsito que também foram adaptados. É, a emissão de certidão de antecedentes criminais se dá por requerimento através do e-mail Sul pc.sc.gov.br, onde o contribuinte deverá informar nome completo, nome dos pais, endereço atualizado, o número de RG e CPF, telefone e anexar uma fotografia nítida de um documento com foto. Os alvarás policiais para aquelas atividades consideradas como de alto risco eh, se darão por requerimento através de e-mail citado anteriormente. Eh, demais tratativas com relação aos alvarás se darão diretamente com o interessado. Eh, lembrando que atividades consideradas como de baixo risco como, por exemplo, bares, lanchonetes, restaurantes, padarias, açougues, conveniências e minimercados estão isentas da, da, da emissão de alvará policial. Porém, isso não afasta a competência de fiscalização da Polícia Civil. É importante também registrar que as ocorrências que narram fatos que exigem apuração através de procedimentos policiais podem ser realizadas de forma online através da delegacia virtual, que pode ser acessada pelo site pc.sc.gov.br. É, é salutar lembrar que os casos de ocorrência de crimes graves, como homicídio, latrocínio, violência doméstica, é, estupro, sequestro, cárcere privado, roubo de veículos ou cargas, eles são atendidos de forma presencial. Ainda a Polícia Civil de Santa Catarina, aqui representada pelas unidades policiais da 7ª Delegacia Regional de Rio do Sul, desde o mês de março deste ano, considerando a pandemia e o parco efetivo de investigadores, não recuou ao combate à apuração dos crimes ocorridos no Alto Vale. Apesar de ter sido remodelada a forma de atendimento, não houve em nenhum momento a
2: interrupção de nenhuma atividade. Em Rio do Sul, 8 horas e 50 minutos, Repita. 10 para as 9.
1: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui. A
2: apresentação Almir Marques, e
1: Kelly Alves,
2: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
1: Direção Executiva Humberto Of de Andrade,
2: Diretor-Geral e Jornalista, responsável Edson de Andrade.
1: Tenham todos uma excelente semana, você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.